0: 9, 85.
1: Lo que más me jode de la Fórmula 1 es que se acaba y tener que grabar el resumen.
0: Go to the finish
2: line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line.
3: Ay 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 ay. ay. Why? Why I can start the qualified with a battery.
2: ¡Avanti, Fer!
0: ¡Avanti! Oh, ¡I'm pushing! ¡I'm pushing! ¡Don't worry! ¡Don't worry!
4: ¡I'm pushing like a hell! ¡Keep pushing! pushing bellísimo. ¡Keep pushing! ¡Keep yeah. pushing! ¡Continua a spinger! ¡Fantástico, diray! ¡Fantástico!
5: <laughs> Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: We have to remember these days. We have to remember these days.
0: Fucking, fucking it. What a fucking idiot. So give me a full power then. Oh, that was amazing, guys.
4: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 149 de Keep Pushing Podcast, un capítulo el de hoy en el que vamos a resumir, repasar todo lo que ha sucedido en esta temporada 2014 de Fórmula 1, una temporada que ha tenido un, un equipo claro dominador. Pero que, bueno, por detrás eh, ha habido cosillas interesantes, ha habido una lucha por detrás de ellos y luego en la parte baja también eh, ha habido cosillas eh, interesantes. Hemos eh, retrasado la grabación de este, de este resumen de, de temporada. Eh, para intentar estar todos, eh, todos juntos en este en este episodio de Resumen, pero finalmente no nos ha sido posible y no queríamos retrasarlo más. Así que hoy Diego lamentablemente no, no está con nosotros, pero sí tengo por aquí al resto de colaboradores habituales. Está por aquí Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
6: Buenas, buenas noches.
4: Está por aquí también Iván Guillán, Buenas noches, Iván.
6: Muy buenas noches, Jacob
4: y por último, pero no menos importante, está por aquí también David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y como dijo aquel futbolista,
2: perdón por el retraso.
4: Ya empezamos bien. Bueno, hoy hoy tenemos muchas cosas. Seguramente vamos a tener un capítulo largo porque... Eh, por resumir, vamos a repasar la encuesta que hicimos tanto a nuestros oyentes como a nuestros invitados eh, del programa a principios de temporada con sus apuestas para este año. Luego repasaremos eh, los 12 equipos eh, de forma individual, los, perdón, los 11 equipos eh, de, de la parrilla 2014 de forma individual. E iremos metiendo eh, por el medio algunos cortes de, de nuestros invitados que, que amablemente nos han eh, grabado unos pequeños cortes eh, resumiendo lo que les ha parecido a ellos la, la temporada 2014, muy interesantes. Luego repasaremos la encuesta que, que os hemos hecho estos últimos días sobre vuestras opiniones eh, en general sobre la, la temporada 2014 y finalmente haremos nuestras votaciones finales del Mundialito y, y daremos eh, los, los premios de final de temporada. Bueno, dicho esto, eh, vamos a empezar... Eh, Pidiendo, os voy a empezar pidiéndoos eh, un, un resumen general, más que resumen, sensaciones que os ha dejado esta temporada 2014. Si os ha divertido, si os ha aburrido, eh, si os ha parecido apasionante o, o cómo lo habéis visto en general. Eh, y voy a empezar por David, por ejemplo. ¿Cómo resumirías en pocas palabras esta temporada, David? Eh, bueno, el
2: titular es... A ver, el titular bruto es Mercedes se la saca es así porque el dominio ha sido absoluto eh, pero bueno yo creo que ha sido una, en general ha sido una temporada bastante divertida hemos tenido eh, carreras muy muy entretenidas bastante más de lo que lo que parecía sobre todo al principio y sobre todo después viendo la, la clasificación, parece que ha sido una temporada aburrida, pero en general hemos tenido carreras bastante divertidas, también hemos tenido carreras bastante coñazo, no, no nos vamos a engañar, pero en términos generales yo creo que ha sido una gran temporada. Quizá Pirelli eh, con esa decisión de tan conservadora que de hecho confesaron hace unos días de, de hacer unos neumáticos muy mucho más duros quizá nos privó un poquito más de, de espectáculo nos nos quitó ese espectáculo que nos había dado otras temporadas pero pero bueno quitando ese pequeño detalle creo que los motores turbo han dado muy buen resultado creo que han sido muy buenos eh, han dado muy buena muy buen resultado ya digo y, y en fin creo que, que hemos tenido una gran temporada
4: Sí, muy interesante eso que, que apuntabas de, de Pirelli, de ese resumen que han enviado este final de año reconociendo que, que las Pirelli cada día son más Piedrelli, ¿no? Esperemos que, que en 2015 nos sigan la, la misma dirección. Iván, tu opinión, ¿qué te ha parecido esta temporada? ¿Te has divertido?
1: Sí, yo voy a intentar ser un pelín más conciso que David y creo que la... La titular que yo daría es que la Fórmula 1 ha pa pasado una prueba difícil, era un cambio de ciclo enorme eh, en el que se ha producido muchísimas críticas por parte de muchos sectores, entiendo críticas de aficionados que a lo mejor no acaban de entender el rumbo de la Fórmula 1, pero bueno, eh, los mismos constructores y, y personajes que están eh, mandando la Fórmula 1 por ese, por ese camino en busca de... De, de tecnologías más sostenibles, etcétera. Eh, también han atacado a la propia Fórmula 1 en ese inicio de temporada que, que vamos, que, que supuso una auténtica crisis. Y creo que creo que han pasado han pasado la prueba. La temporada ha estado bien. Los coches son creo que más atractivos tanto para constructores como para darnos cargas más emocionantes a pesar de que como buen cambio de reglamento pues el equipo que ha dado con la tecla o el motorista en este caso yo creo que más que ha dado con la tecla se ha salido con la suya con, con bastante margen me queda en lo malo el, el tema de los dos equipos de, de Marussia y Caterham que creo que no, no depende tan estrictamente de los de los nuevos motores y de, de estos cambios de reglamento porque creo que al igual que HRT o Hispania eh, estaban destinados a caer porque eran equipos de, de Fórmula 1 de esa especie de segunda división, low cost o como lo queramos llamar
4: como dirá después alguno de nuestros eh, invitados en, en uno de sus audios esta quizás ha sido una temporada más de motores que de otra cosa evidentemente Mercedes ha acertado con muchas más cosas que, que el motor en el coche de este año pero no sé si podíamos calificarlo así Héctor
6: Sí, yo también voy a ser un poco más conciso que Iván y que, 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 que David.
4: pero vamos va a quedar sin podcast al final de tan conciso que... <risa> bueno,
6: es que Iván ha dicho voy a ser conciso y bueno, aquí estaba esperando no, que ¿Ha sido una temporada? Bueno, la verdad es que para mí sí que ha sido aburrida, lo que pasa es que también comparándolo con el final, por ejemplo, de 2013, pues vamos, ha sido una, un temporadón, ¿no? Porque al menos hemos tenido lucha, <risa> hemos tenido lucha al menos entre compañeros de, de equipo, en Mercedes, un poco, tampoco mucho, pero bueno, en calificación al menos sí que había más lucha y hemos visto bonitas batallas también en, en carrera y después eh, hemos visto también un gran Ricardo que nadie, creo que nadie aquí esperaba, hemos tenido bonitas luchas en, en Williams, eh, Hulkenberg Pérez también por ahí abajo y y también recordar, eh, un recuerdo también a, a Jules Bianchi con sus puntos incluidos, que, que nos dio uno de los mejores momentos de la temporada y también el, el peor, con, con mucha diferencia. Pero vamos, ha sido una temporada con un poco de todo y con pilotos que, que han destacado por encima de lo que todos esperábamos. Y, y el tema de los motores que comentabas, pues bueno, eh, ya esperábamos que hubiera una gran diferencia. Mercedes ha destacado bastante, pero bueno, también hemos tenido y... <risa> A ver los,
3: hermanos,
4: los hermanos,
6: A Ricardo eh, haciendo alguna victoria y, y sobreponiéndose a otros equipos que en principio eran superiores, y bueno, ha divertido la cosa. Y ya le callo.
4: No, no si, puedes, eh, si puedes extenderte todavía un, un poco más si quieres. Bueno, eh, es cierto que yo tengo que confesar que en la encuesta he votado que me ha parecido una temporada normal, pero ahora con lo que estabais diciendo y repasando un poco, un poco mejor la, la temporada, he de confesar que sí que, que sí que ha sido una temporada divertida, ¿no? Quizás ese, ese voto que, que he Nosotros hecho. Nosotros tampoco no somos,
1: objet objet somos objetivos, ¿no? Somos como. Fans de la guerra de las galaxia a, la a los que les gusta el, el
4: episodio 1 y estas cosas, ¿sabes? Ya, ya, que... esa, gente, esa gente no tiene ni
2: puta idea. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno,
4: perdón, continúa. El primer, el primer taco de la noche, venga. Eh, no, decía que, que es eso, que, que quizás ha sido una, una temporada más divertida de lo que de lo que se pueda ver simplemente valorando el dominio de, de Mercedes, ¿no? Porque empezamos el año con esa victoria de, de Rosberg por el abandono de de Hamilton. Luego vinieron cuatro victorias seguidas de Hamilton, que parecía que, que se establecía como el primer piloto de, de, de Mercedes definitivamente. Luego volvería a atacar Rosberg en, en Mónaco y luego en Canadá nos llegaría esa victoria de, de Daniel Ricciardo, inesperada por por muchísimos, eh, que bueno que, que, que ya iría un poquito más deligiente. Luego ganaría otras dos veces Daniel Ricciardo y luego sí que en la recta final de temporada Hamilton fue bastante apisonadora y aún así eh, Rosberg con sus eh, con sus poles eh, nos hizo nos hizo tener eh, emoción y como decía como decía Héctor eh, por lo menos este año llegamos a última carrera eh, con el mundial en juego no cosa que, que el año pasado con esas ocho eh, nueve victorias eh, seguidas de Vettel no, no pudimos tener esa, esa emoción al final.
6: Sí, bueno, aunque también hubo un momento en el que casi parece que iba a ser como el tema de Eterio, lo que parece que hubo más lucha en pista, pero eh, tras Bélgica, Hamilton la remontada ha sido también sí. bastante fuerte, ¿eh? sin dejarle casi margen a, a Rosberg.
4: Sí, pero bueno, Bélgica, pero hasta Singapur, eh, Rosberg llegaba, eh, llegaba líder todavía del eh, del mundial. Luego, como digo, con esas polis y sus segundos puestos no se separaba tanto, pero sí es cierto que, que ya Brasil, Abu Dhabi, sí que se vio que, que quizás sería Hamilton campeón, pero bueno. Eh, aún así, la última carrera, muchos la vivimos con tensión, ¿no, David? Porque tú confesabas ese día que, que tenías ese gusanillo antes de empezar la carrera, ¿no? Sí, hombre, y yo creo
2: que como yo, todos, ¿no? Creo que fue una carrera tensa, sobre todo por. Porque... Lo que, por lo que parecía que podía pasar y al final, bueno, pues parece que no, no ocurrió.
6: Hombre, los problemas de Robert también le quitó mucha tensión a la carrera. imagina lo que podría haber sido sí. al contrario.
4: Bueno, donde, contrario sí que no, donde sí que no hubo tensión fue en el, en el Mundial de, de Constructores, evidentemente. Eh, bueno, pues con este estas primer, eh, primeras impresiones de lo que nos ha parecido la temporada... Tenemos que, que leer también la, las impresiones de, de nuestros oyentes en ese, que habéis votado en esa encuesta que, que os hemos puesto para valorar la, la temporada en general. Muchas gracias a todos los que habéis votado. Hemos sido un poco más pesados que habitualmente, pero bueno, la ocasión lo, lo merecía. Gracias a todos los que habéis participado en la encuesta que iremos repasando a lo largo del, del podcast. Y en cuanto a la primera pregunta, que es precisamente cómo habéis eh, cómo ha sido la temporada, si os ha gustado o no... La respuesta mayoritaria ha sido normal, un 48% habéis votado que os ha parecido una temporada pues normal, ni demasiado divertida ni, ni demasiado aburrida. Pero la segunda opción, con el 37% de los votos, es que ha sido divertida, ¿no? o sea que se, se ha inclinado mucho más la balanza pues a una temporada pues divertidilla. Quizás podríamos dejarla directamente en divertidilla, ¿no? porque, porque bueno, más o menos a todos pues sí que ha tenido sus, eh, sus momentos. Bueno, y ahora, si queréis, eh, nos reímos un poco. Repasamos la, la encuesta de los oyentes que hicimos a principios de año, de esas eh, apuestas, ¿qué os parece?
2: Correcto. Sí, sí, los hornets, los hornets.
4: Okay. Los hornets, sí, claro. Vamos. Correcto. Piloto, la primera pregunta que hacíamos en esa encuesta era que ¿quién creíais...? que sería campeón del mundo en, en 2014. ¿Qué sí. pensáis que han votado? Venga, ronda rápida, David. Hombre, imagino
6: que es Hamilton, ¿no?
4: Venga, venga, ronda rápida. Eh.
2: Yo creo que Hamilton, sí, pero...
1: ¿Iván? Yo puse a Rosberg porque soy un vacilón.
4: Por otra cosa. Vale, pues nuestro, nuestros oyentes votasteis que el campeón del mundo iba a ser Hamilton y Alonso. Parece ser que a título compartido porque 32% y exactamente los mismos votos para cada uno de, de los dos.
6: Hostia, ahora no Es que recuerdo que yo dije que iba a perder Alonso el mundial en la última carrera por la doble puntuación. Recuerdo que, que dice, es verdad. <risa> Que la lucha de los dos pilotos por, por el bueno, libro. Y casi, casi.
4: Los que votasteis por Fernando sí. Alonso, incluye un servidor, pues os lucisteis bastante. Eh, equipo campeón del mundo. Aquí ya no os voy a preguntar porque aquí sí que sí que ha sido aplastante la, la apuesta. El 77% de nuestros oyentes votasteis por Mercedes y, evidentemente, ha sido Mercedes, aunque como segunda opción votasteis Ferrari. Que ya, ya os vale. Rookie del año. Eh, en aquella ocasión, evidentemente, solo teníamos a tres. Eriksson, Kiviat y Magnussen. ¿Quién pensáis que, que han votado,
6: David? Magnussen por goleada.
4: ¿David? Yo creo que Magnussen. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Iván? ¿No?
1: Sí, supongo que sí.
4: No vale mirar, ¿eh? 86% de los votos fueron, evidentemente, para... Magnussen, no sé. aquí va a ser el rookie de la temporada ¿Y al También final quién pensáis
6: que ha sido el rookie de la temporada? ¿O eso va después? Que no va el video después,
4: mucho. Va <ríe> va después, vamos. Después, ya ya os después. Vale, que vale, han anunciado vale. que han fallado estrepitosamente o sea que nuestros oyentes habéis fallado estrepitosamente eh, Otra de las preguntas era la sorpresa del año ¿Cuál pensáis que va a ser la sorpresa del año? Y aquí mmm, tengo que decir que quizás nos os habéis equivocado tonto. Felipe Massa con el 20% de los votos fue la opción más votada y la segunda opción más votada fue Valtteri Botas con el 18% de los votos. Aquí estaba la cosa muy repartida. Nadie contó con el coche, ¿eh? <risa> ¿no? sé si... Quizás era una buena apuesta, ¿no? Felipe Massa, bueno, puede que haya sorprendido incluso con esos podios con, con Williams, ¿no? Sí, Pobrenos. yo diría que sí.
6: Venía de Ferrari y de no hacer nada, ¿eh?
4: Tampoco, tampoco es la opción que habéis elegido al final de temporada, también os lo adelanto pero bueno, ahí quizás se ha acertado un poquito más el, el tiro eh, también os preguntábamos cuál sería la decepción del año y aquí habéis, eh, yo diría que acertado porque habéis votado con un 17% de los votos, opción más votada, también ha estado muy repartido a Sebastian Vettel y la segunda con el 15% a Red Bull en el caso del equipo no tanto pero en el caso del piloto sí que, sí, bueno, sí claro. que habéis dado
6: en la época en la que la hicimos eh, acuérdate de lo que decía la gente e incluso gente dentro de la Fórmula 1 que decía que vamos, que Red Bull estaba hundido, que no iba a hacer nada y al final miras el Mundial y dices bueno, ¿dónde estaba aquel equipo de la pretemporada de Red Bull que no podía hacer nada? Uh -huh. porque lo tú sí que se ha quedado ahí pero
4: sí, sí, sí sí efectivamente, pero bueno en lo de Sebastián Vettel quizás sorprenda un poco más no sé eh, también os preguntábamos: escoge tres equipos que van a destacar esta temporada. El 98% votasteis por, por Mercedes, ahí no, no hay duda. Luego, la segunda opción más votada fue Ferrari, os no habéis Y la tercera eh, más votada fue Williams que ahí sí que sí que habéis acertado bastante el, el tiro. Evidentemente Red Bull eh, no, no habéis puesto muchos votos. Ferrari en el 66% y Williams en 52%, que no lo que no lo había dicho. Eh, y ahora voy rapidito porque ya son uh, muchas preguntas que son similares. Eh, posición de Fernando Alonso en el Mundial. Opción más votada, primero. Ahí queda eso. 33% de los F votos. F Pos posición de Sebastián Vete en el Mundial. Eh, tercero, 26% de los votos. Vale. Meh. ¿Eh? Meh. ¿Eh? Mejor equipo con motor Mercedes, evidentemente Mercedes, 95% de los votos. Mejor equipo con motor Ferrari, Ferrari, 100% de los votos. No era difícil esta tampoco. Mejor equipo con motor Renault, Red Bull, con el 76% de los votos. Tampoco ha habido sorpresa aquí. Mejor piloto de Red Bull en el Mundial. Esto sí que es interesante. Sebastian Vettel con 94% de los votos. <risa> Ahí está el Lowne. Mejor piloto de Mercedes en el Mundial, Lewis Hamilton, con el 52% de los votos. Casi, casi igualado a esto aquí. Muy bien. Mejor piloto de Ferrari en el Mundial, Fernando Alonso, con el 90% de los votos. Mejor piloto de Lotus en el Mundial, Romain Grosjean, con el 94% de los votos. Aunque aquí, bueno, esto, en fin. Mejor piloto de McLaren, eh, votasteis a Baton con el 59% de los votos, o sea que Baton el, el mejor. Mejor piloto de Forsinia del Mundial Hulkenberg, el 91% de los votos. Ha sido así. Mejor piloto de Sauber Adrián Sutil con el 67% de los votos. Esto, no sé ni cómo está la clasificación por debajo. No sé si esto se es ha cumplido o no. Supongo que sí. Sí. Por delante de, de Gutiérrez. Vale. Pero vamos, que tampoco... Mejor sí, piloto de Tororroso Mejor piloto de Tororroso Jean-Éric Bernier con el 77% de los votos que en fin Mejor piloto de Williams, Felipe Massa con el 53% de los votos aquí también os habéis lucido Mejor piloto de Marussia, Jules Bianchi con el 89% de los votos no sé, estos 10 que habéis votado por Chilton, en fin, David Mejor piloto de Caterham no me un... Mejor piloto de Caterham en el Mundial, Kamui Kobayashi con el 92% de los votos y ya terminamos que la última pregunta que os hacíamos es ¿cuántos coches terminarían la carrera de Australia? Aquello que se decía en aquel momento que, que bueno, que iba a haber muchísimos abandonos, que no sé qué, bueno, el 20%, la opción más votada fue que 12, eh, que 12 coches acabarían aquella carrera. Aquella carrera la acabaron 13 coches. Bueno, 14 en realidad, pero descalificaron a, a Ricardo después, o sea que no... No estuvisteis tan lejos. Bueno, y ahora eh,
6: una, una encuesta después, cortita, ¿eh? Así sí, sí, rápida sí, sí, sí. y sí, muy, muy radiofónica, sí,
4: sí, sí. Muy sí.
6: radiofónica. Sí, sí. Ahora vamos a despertar a los que se han dormido bueno, y. Ahora, ahora <risa> los que habéis
4: dormido, volved volved porque vamos ¿Sí? a, a ahora a repasar a los eh, seis peores equipos de este de este año 2014 y para ello eh, vamos a empezar dejándos un corte de Albert Fábrega. Eh, en el que, bueno, nos va a resumir lo que ha sido... Presenta, la... presenta quién es Albert Fa Fábrega, que igual nuestros oyentes no lo conocen. Venga, preséntalos tú. Te voy a dejar que los presentes tú, que ha sido quien ha contactado con ellos. <risa> Hola, bienvenidos a mi jardín. Bueno, eh, Albert
2: Fábrega es periodista de TV3. No, no, Albert. Pues eso, Albert Fábrega es periodista de TV3 y, y compañero y buen amigo. Y además es uno de los responsables de la F4
4: española. Vale, Joder. pues ahí, ahí va su opinión después de hablar tanto yo
7: Para mí el Mundial 2014 de Fórmula 1 ha sido un Mundial de motores y es que la supremacía demostrada por Mercedes ha sido el factor clave sobre el cual se han desarrollado todos los resultados de esta temporada En equipos Mercedes ha estado muy bien ha sabido mantener un monoplaza dominante durante toda la temporada y en todas las diversas condiciones en las que se ha encontrado el Mundial de Fórmula 1, se han adaptado bien, han trabajado bien en equipo, han evolucionado en la buena dirección siempre el monoplaza y además les han permitido a sus dos pilotos llegar al final de temporada con opciones de título. Hamilton lo ha conseguido, es para mí el hombre que más ambición ha puesto, que más ganas tenía, que con más garra y con más intensidad ha salido en cada una de las carreras y por tanto para mí es el auténtico merecedor. Me ha sorprendido gratamente Rosberg, rápido en qualifying Incluso en algunos momentos de la temporada Ha sido capaz de poner nervioso No solo dentro, sino también fuera de la pista A todo un Hamilton Decepciones Ferrari no han estado a la altura Siguen teniendo un monoplaza que A veces en lugar de evolucionar ha involucionado Raikkonen no ha estado ni mucho menos A la altura de lo que se espera De un campeón del mundo como es el, el finlandés me ha gustado Ricciardo Me ha gustado la capacidad de reacción De Red Bull por los problemas Que ha, ha sufrido con La falta de preparación y la falta de potencia Y evolución del propulsor Renault. me ha gustado mucho Kibia No me ha gustado para nada Todo uh, lo que ha envuelto Al tema económico y que finalmente Se ha llevado por delante a Caterham Y a Marusia, pero es que además Ha puesto en una situación difícil A Lotus, a Sauber O a Force India lo más triste de toda la temporada, sin duda, el accidente de Jules Bianchi. Esperemos que el 2015 pues, nos lleve una Fórmula 1 más segura, eso siempre por delante de todo, más emocionante, más igualada y, sobre todo, más competida.
4: Bueno, pues vamos a empezar a hablar entonces de Caterham. Eh, el equipo que ha quedado último en el Mundial con cero puntos, por detrás de, de Sauber también con, con cero puntos. Un equipo que esta temporada ha tenido cuatro pilotos en total, Marcus erikson Kamui Kobayashi, que son con los que empezaron la temporada, André Lotterer que corrió que corrió con ellos una carrera, finalmente, ¿no? Ya no me acuerdo si sí. fue uno o dos. O sí, sí. Sí. Uno. Y Will Stevens, que corrió con ellos también una sola carrera, que fue la, la última del año en, en Abu Dhabi. el Lotterer no pudo acabar esa carrera que corrió, y Will Stevens eh, sí. Aparte de todo el tema de la administración y su desaparición, eh, lamentable temporada de, de Caterham, ¿no, Iván?
1: Sí, creo que a principio de temporada eh, recogimos las palabras de de oh, Tony Fernández y en las que decía que este iba a ser el todo nada para Caderam yo creo que ya sabemos que ha sido nada ha habido un cambio de, en el equipo de, de accionistas y la verdad es que triste final no para un para un equipo que que sí que hace quizá un par de años sí que no prometía del todo mal parecía que sí se podía eh, meter en, en, entre el resto de los equipos pero lo de este año ha sido lamentable en pista y sobre todo fuera de ella y creo que eh, la, las batallas legales que han tenido entre el, entre el propio Fernández y la, y la empresa o el, el, el englomerado que, que se hizo con el, con el control del equipo ha afectado a, a lo que había en pista así tampoco ha, ha brillado nada, porque yo creo que era la única esperanza de que el equipo fuera un poco más hacia adelante, sabemos que tampoco es un piloto de, de, de primerísimo nivel, pero bueno, algo más que, que lo que había antes sí podía mostrar, y nada, Ericsson y, y el resto de los que han pasado por el segundo asiento, pues demasiado han hecho con, con estar en pista y, y completar las puertas que han podido, la verdad.
4: Héctor, ¿cómo has visto esta temporada de Caterham y sobre todo este baile de pilotos que hemos tenido desde desde mitad de temporada, desde Bélgica, cuando subieron a, a Lotterer, que ha sido un poquito ya el, el, el devenir, el, la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
6: Bueno, antes que nada, decir a Iván que no deje que la ira le, le fusque, que venga otra vez a, a nuestro lado, no se vea nada oscuro. Y, y nada, pues eh, yo siempre tengo un poco un ojo echado también en Caterham en por Kobayashi más que nada también. Y esta temporada, pues la verdad es que ha sido. Es que no ha destacado a nadie ahí dentro. Ni, ni hemos visto al y más luchador dentro de, de Caterham, y ni le hemos visto prácticamente ni hemos visto a nadie de, de, del equipo. Recuerdo que en pretemporada apostábamos muchos por por Caterham porque, bueno, presentaban un coche un poco radical, un poco diferente, se arriesgaban, lo intentaban. Y al final, nada, no ha podido ser. El equipo completamente hundido y, y es que poco más que destacar. Ha sido, nada, una catástrofe.
4: David, quizás lo más destacado de Caterham ha sido ver cómo Erickson era superado por todos los compañeros que le ponían al lado, ¿no? Y si,
2: si le llegan a poner alguno más, pues lo hubiera vuelto a <risa> una cosa bastante bastante lamentable. Eh, bueno, yo creo que lo habéis resumido todos perfectamente. Caterham, es verdad que presentaba un monoplaza esperanzador, o parecía que era que era esperanzador, pero pero bueno, nuevamente fue un gigante con pies de barro, no sé si ni siquiera gigante, un hobbit con pies de barro, ¡Oh, y... ¡Oh, y... <risa> sí, es... o sea, gigante, ¿Por gigante, ¿Por no? pues tampoco, no? pero... Sí, sí, di
4: que sí, di que sí, ¿por qué
2: no? Un ah. hobbit con pies
4: de barro, correcto.
2: Y... y bueno, yo creo que lo más destacado de, de Caterham, o por lo que más casi le recordaremos, es porque dejó rodar a, a Roberto Meri en esos libres, que lo hizo, bueno, razonablemente bien, y poco más. Y la verdad es que para para cómo está ahora mismo cómo acabó la pasada temporada pues casi mejor que, que desaparezca y, y esos esas instalaciones y esas piezas puedan ser aprovechadas por otros equipos, sinceramente
4: Cateran eh, desaparece se va de la Fórmula 1 bueno, ya, ya veremos qué pasa ¿no? porque mismamente esta semana pues estaba saliendo algún rumor de compra, etcétera, etcétera de esos que, que salen cíclicamente pero parece que abandonó la Fórmula 1 sin haber conseguido ni un solo punto, ¿no? Lo cual, bueno, puede ser un poco triste. También le pasó a, a, a HRT, evidentemente, pero y, y a muchos equipos en el pasado. Pero no deja de ser eh, curioso cuando Tony Fernández entraba y, y quería entrar con fuerza en la Fórmula 1. Me acuerdo de unas declaraciones eh, al principio, en 2010, que decía que, bueno, que intentaría hacer un Red Bull, ¿no? Eh, empezar eh, poquito a poco y luego. Eh, subir hasta hasta ganar y como decía Iván este año era el año del todo nada y ha sido el del nada bueno vamos sí, sí, a
6: recuerdo que al principio de temporada fue cuando dijo que, que nada le dijo a sus propios trabajadores que este año o el coche funcionaba o, o se iban a retirar porque no había ya para continuar y bueno al final era lo que ha pasado también ya lo aviso
4: bueno, pues antes de pasar al siguiente equipo vamos a meter otro corte de otro de nuestros invitados que amablemente nos ha grabado un, un, resum, un audio con su opinión de resumen de temporada para este episodio y vamos con Álvaro Ademá. Que ¿Quién es, eh, David?
2: Bueno, Álvaro Ademá es periodista, speaker del circuit de, de Cataluña, buen amigo de esta casa y, y uno de las personas que quizá mejor nos podía hablar de Fernando Alonso en la intimidad.
8: Hola a todos, buenas noches y gracias por querer contar conmigo en este resumen de final de temporada en Keep Pushing. Me preguntáis qué me ha parecido esta temporada 2014 de Fórmula 1. Bueno, la verdad es que ha sido un año un poco descafeinado, un año que empezó con monoplazas que no hacían ruido, mucho menos del que, del que había antes... Eh, con cambios delante, tras cuatro años de dominio aplastante de Sebastián Vettel y, y Red Bull, pero con un equipo que ya de entrada vimos que sería el gran dominador de esta temporada, en este caso Mercedes con lo que la gracia de que Red Bull dejara de ganar se dirigió rápido, porque rápidamente vimos que o Luis Hamilton o Nico Rosberg sería quien se llevarían este campeonato del mundo, como al final así ha sido, aunque vaya, hemos tenido que esperar hasta la última prueba, eh, cosa que en algunos compases de la temporada pues no parecía que, que tuviese que ser así. Ha sido una temporada en la que hemos visto a muchos equipos con problemas, equipos grandes como Ferrari, eh, también como McLaren, que han sido incapaces eh, de ganar un solo gran premio, de marcar una sola pole position que han sido incapaces de, de luchar por nada, equipos que la próxima temporada cambiarán muchísimo. Problemas también para Sebastián Vettel, que después de haber ganado cuatro mundiales consecutivos y más de treinta carreras, casi cuarenta, de hecho, en los últimos años, pues ha tenido una temporada nefasta, una temporada muy diferente a la que ha vivido su compañero de, de box, Daniel Ricciardo, que con tres victorias en su primer año con Red Bull y la única alternativa que ha tenido Mercedes en las victorias de esta temporada, pues seguramente haya sido uno de los grandes protagonistas de este 2014. Una temporada en la que también han brillado pilotos como Botas, con muchos podios, o como Daniel Kiat, que en una temporada ha pasado de la GP3 a pilotar para Red Bull, después de una primera temporada en Fórmula 1 realmente muy buena. Una temporada también convulsa, con problemas económicos para los equipos más modestos de la categoría y con un piloto del que no me quiero olvidar, Jules Bianchi, en un hospital eh, luchando por su vida después de aquel lamentable accidente y que sufrió en, en Suzuka, en el Gran Premio de, de Japón. Lo que decía, una temporada un poco descafeinada, no ha sido de las mejores de los últimos tiempos, seguramente no será una temporada eh, que se recordará mucho más allá del gran dominio mostrado por el equipo Mercedes, que ha pulverizado pues, todos los registros, y una temporada que nos da paso a un 2015 que promete emociones fuertes. Es cierto que Mercedes, sobre el papel, parte de nuevo como favorita, pero vaya, creo que tendremos muchos alicientes el regreso de Fernando Alonso a McLaren, con motor Honda, la llegada de Sebastian Vettel a, a Ferrari. Creo que será una temporada interesante. Y nada, desear que pase el invierno lo más rápido posible. A ver si en pretemporada podemos enterarnos de alguna cosita y esperar que empiece ya la temporada pues, para ver exactamente qué dan de sí todos estos cambios que ahora comentábamos. Espero no haberme enrollado mucho. Gracias a todos y un saludo.
4: Pues después de este audio de Álvaro, vamos con, con Sauber, con el equipo Sauber. Otro equipo que, ha, que no ha conseguido puntos esta temporada, acaba el Mundial en, en décima posición y sus pilotos tampoco han destacado para nada. Adrián Sutil acaba décimo octavo y Saban Gutiérrez eh, vigésimo, ambos con, con cero puntos evidentemente. ¿Qué decir de Sauber esta temporada, David? Muy, muy relevantes después de, de la buena temporada del año pasado.
2: Bueno, pues eh, yo creo que con decir que, que Sutil y Gutiérrez no van a estar el año que viene, decimos todo, ¿no? Eh, un coche lamentable, un equipo sinceramente que, que ha pasado su peor temporada en la historia en su historia en Fórmula 1 y que quizás sea el próximo que vaya a desaparecer, es así de duro y de, y de cruel pero también tienen problemas económicos
4: parece que, que que muchos años eh, está ahí en el, en el borde ¿no? de, de la desaparición, Sauber no acaba de irse, pero quizás eh, tras esta temporada tan tan mala eh, tengan problemas. Yo.
1: Sí, siempre es que han, han adolecido de, de patrocinadores importantes durante todos los años en, en Fórmula 1. Eh. Nunca, nunca han sido demasiado potentes, salvo en el caso de, de, de sus años en BMW y estos últimos años con con México, pero se ve claramente que, que la salida de Gutiérrez implica que quizá no están recibiendo ese dinero que, que esperaban por ese lado y eso se, se va a traducir claramente en, en un rendimiento que, que quizá este año podría haber sido mejor, pero tampoco tampoco al nivel de otros años. O sea, ellos sí que quizá es injusto que, que se vayan sin puntos porque sí que han estado mejor que Malusia y que y en algunos momentos que, que Lotus pero bueno, la sensación es esa, es, es que van en caída en caída en picado y que, y que será difícil que salgan de, de esta y más con una elección de piloto por ejemplo el año que viene que, que indica claramente que, que lo único que están pensando es en, en cuadrar cuentas y, 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 y respirar y en Fórmula 1 si, si no das un paso adelante te, te pasan todos por el lado
4: bueno, Héctor, no sé si quieres comentar algo sobre los pilotos, pero es que hay poco que decir sobre la mala temporada de, de tanto sí, de Sporting como de Gutiérrez. Simplemente,
6: simplemente no, de los pilotos pasa un poco, pero simplemente sí, no, sí, sí. no eh, Está mirando. No, bien, bien. También, sí, exactamente. No, está mirando el presupuesto de los equipos, es que eh, Sauber tiene un presupuesto similar de Force India y mira dónde está cada uno, ¿no? Es que es muy grave también lo de... Y pues, de Williams,
4: Sí, sí, no, es, 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 eh, no se puede permitir, siendo el, el administrador del equipo, esos resultados con ese con ese dinero que se están gastando. ¿no? Pero bueno, dejamos eh, Sauber y os ponemos ahora un, un corte de, de José Arce que os va a presentar David.
2: Bueno, creo que José Arce es uno de los eh, aficionados medios guión alto que, que tenemos en nuestro podcast. Buen amigo. Y, y bueno, esperemos que, que su audio lo, os guste.
4: Bueno, también se presentará un poco en el audio, así que aquí lo tenéis.
9: Un saludo a todos los oyentes de Keep Pushing. Soy José Arce, el amo y señor del podcast El Paso de Raticosa. Me han pedido que dé mis opiniones sobre esta temporada y bueno, como todas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las cosas buenas, por supuesto, la victoria de mi piloto preferido, Lewis Hamilton en el Mundial. También para mí es algo bueno la, el desarrollo que han tenido las nuevas unidades de potencia, cómo han ido ganando caballos y cómo la fiabilidad ha sido mucho mejor de lo que todos esperábamos, demostrando una vez más que los ingenieros que trabajan en la Fórmula 1 son lo mejor de lo mejor. Dentro de las cosas malas pondría a Ferrari, por supuesto, que es otra de mis debilidades, y la poca competencia que ha tenido Mercedes en pista y, sobre todo, la actitud de Bernie Eccleston y CVC Capitals, que lo único que les preocupa, evidentemente, es llevarse la pasta. Por ello y por todo, voy a hacer con CVC Capitals y Bernie Eccleston lo que deberíamos haber hecho hace tiempo. Tirarlos por el retrete. Un saludo y keep pushing.
4: ahora vamos a hablar de, de Marusia. Eh, un equipo que esta temporada ha conseguido sus primeros dos puntos eh, desde que están a Fórmula 1, eh, o bueno, desde que ha estado, quizás deberíamos eh, decir, dos puntos que consiguió esta temporada Jules Bianchi en Mónaco, si no me corregís, y que bueno, que lamentablemente ha tenido un final de temporada muy duro por ese accidente de, de Jules, por el que todavía está convaleciente. Y que bueno, que ha sido una temporada que no parecía mala del todo de, de marusia terminando ahí por encima de, de Sauber y Caterham, pero quizás, eh, pues eso, lo sucedido en Japón ha manchado todo todo un poco, ¿no? Y se va a recordar quizás esta temporada de forma muy distinta a lo que muchos querríamos, quizás, ¿no Héctor?
6: Sí, eh, se ha manchado muchísimo la temporada que podría haber sido buena por eso, porque eh, celebran los, los primeros puntos en Mónaco, eh, recuerdo que incluso con canalización incluida de unos cinco segundos y, y ¿no? lo que podría haber sido una buena temporada para Marussia pues ha terminado como ha terminado con muchos problemas también de financiación y Rusia y... a pesar de esos
4: bueno este parece el episodio maldito pero bueno vamos a seguir a pesar de los problemas de, de audio que acaba de tener eh, Héctor eh, David algo que decir de Chilton, eh, esta temporada hemos sacado ese Steel faster al Chilton y parece que ha sido todo lo que ha aportado esta temporada, ¿no?
2: Eso y, y algo de dinero, no digo todo porque parece ser que no, no ha pagado como debería pero pero bueno eh, creo que Marusia lo dije ya hace tiempo me recordaba cada vez más a la escudería Simtek la trágicamente recordada escudería Simtek que, que era la que estaba Roland Ratzenberger el, el piloto fallecido dos días antes de Ayrton Senna. Y es lamentable, pero es así. Creo que es un equipo que potencialmente tenía muy buena pinta, sobre todo por por bueno por ese dinero de, de, de Rusia en general. Y, y, en fin, pues una pena que haya acabado así.
4: Iván, ¿qué decir de la, de la temporada de Marusia Porque tras el accidente de, de Bianchi, parecía también que, que iba a, a debutar... Eh, Rossi, nunca llegó a debutar, estuvo eh, en dos ocasiones a punto de debutar esta temporada, no lo consiguió y bueno, finalmente el equipo parece que desaparece definitivamente en una temporada que, insisto, ha sido su mejor temporada en la Fórmula 1.
1: Sí, como comentabais, un, un triste y cruelísimo eh, desenlace, o sea, eh, ni Marusia merecía terminar así por en, hablo en términos deportivos financieros y, y demás eh, porque habían hecho un buen trabajo eh, yo creo que si ponemos en una balanza a Sauber Ferrari y Marussia en los tres equipos clientes de, de Ferrari eh, Marussia no, no me cabe la menor duda de que ha hecho mucho mejor trabajo que, que los otros dos en cuanto a, a, a sus condiciones y si decimos que no merecía Marussia terminar así eh, vamos, eh, no se me ocurre mejor o sea, la, la, la misma frase para para, de, para hablar de, de Bianchi o sea, me parece que justo en ese momento en el que eh, ya parecía perfectamente maduro y en el, y en el punto de, de, de calidad ya para, para dar el salto a un grande habiendo mostrado con resultados en Marusia algo que era dificilísimo de, de pensar que un, que un piloto pudiera puntuar con un Marussia, eh, yo creo que vamos, eh, me, me resulta difícil pensar que, que incluso los, los mejores de la parrilla eh, pudieran hacerlo porque es algo que es complicadísimo en, en cuanto a condiciones y demás no, no, es, no vale solo con el talento y bien que lo logró en Mónaco pues eh, ese final que, que ha terminado con, con su carrera de, deportiva pues es, es tristísimo y y bueno, no hay más que pensar que que, bueno, que podrá salir adelante en cierta manera y, y bueno y volver a, a vivir una vida más o menos completa o, o bueno lo que lo que mejor sea posible en sus condiciones no somos ninguno médico yo creo
4: Sin duda es el, es el punto más negativo de esta temporada 2014 que nos ha dado grandes momentos y también algunos muy malos, sobre todo este de Bianchi Vamos ahora a escuchar un audio que nos ha enviado Sergio Marcus, que nos presenta David.
2: Bueno, otro de esos, entre comillas, aficionados, porque Sergio me bastante experiencia. ¿El qué, el qué?
1: Buen amigo también, ¿no?
2: Bueno, tiene sus momentos, pero. No es mal joder, ¿qué lo vamos a hacer? No, pero que buena gente, es aficionado barra periodista en potencia y sin potencia y y la verdad es que un placer tenerle en este podcast
3: Hola amigos del Keep Pushing soy Sergio Marcús y voy a cumplir a rajatabla la demanda de, de brevedad que, que nos exigió David cuando nos pidió que hiciéramos un poquito de resumen de lo que había sido este año la, la temporada de Fórmula 1 Creo que este año, a grandes rasgos, ha sido una muy buena temporada. ¿Por qué? Porque pese al dominio de, de Mercedes, hemos tenido ese factor que siempre viene estupendamente bien cuando hay dominio de una única escudería, que es la lucha interna. Creo que, tal y como empezó el año, ya podíamos estar muy satisfechos todos por, por que la lucha por el título se fuera hasta la última carrera, fue así y poco más podemos pedir, aparte de los Mercedes, creo que ha habido también unas luchas muy interesantes y si tengo que quedarme con, con algo destacado de, de todo este año es sin duda con la sorpresa de Ricciardo. Yo por lo menos no esperaba que estuviera al nivel que ha demostrado estar este año y veremos el año que viene con todo el peso de, de llevar la, la escudería Red Bull como, como se le da. Venga, un saludo a todos.
4: Lotus, eh, nos toca hablar eh, de otro equipo que, como Sauber, este año ha tenido un, un, un gran bajón. Eh, esos motores eh, Renault, evidentemente, no les han ayudado eh, en nada esta temporada. Han quedado octavos eh, en el Mundial, 10 puntos. Eh, solamente. Eh, de esos eh, de esos 10 puntos, 8 son eh, de román Grosjean, que ha acabado decimocuarto en el Mundial, y 2 son de Pastor Maldonado, que ha acabado deci, decimosexto. Eh, empezaron una temporada con muchísimos eh, problemas mecánicos, con muchísimos abandonos. La han acabado más o menos igual, aunque un, un poquito mejor, pero ha sido otra temporada muy, muy decepcionante de, de este equipo, ¿no, Iván?
1: sí, les ha tocado el lado malo de, de Renault eh, Renault tuvo muchísimos problemas a principio de temporada con, con sus motores y bueno, hicieron bien la verdad en, en centrarse en solucionarlos para Red Bull y en cierta medida Toro Rosso también se vio influido en eso porque queramos o no, eh, la información fluye de, de un lado a otro y, y Lotus ha sido el que ha, ha pecado de le ha tocado la cruz en esta en esta moneda eh, han tenido en los últimos años problemas financieros, eh, se ha ido mucha gente muy buena del equipo y han entrado, pues han perdido a Raikkonen, por ejemplo, que, que aunque no haya hecho un buen año en, en Ferrari, sí le daba ese aporte motivacional y, y, y en cuanto a, a desarrollo que, que quizá Maldonado no no, ya no haya podido ofrecer. Y, y eso en un año en el que está sufriendo y un año tan difícil con nuevos motores y y siendo las dificultades como, como, como pasaba en esta, en esta temporada de cambios generales eh, es difícil de, de contraponer. A pesar de todo eh, no han terminado mal, eh. han, han terminado puntuando de, de vez en cuando y bueno para 2015 tienen motores Mercedes así que es de esperar que, que vayan para arriba, quizá yo creo que no van a volver a, a revivir... Eh, viejos laureles, ni siquiera lo, lo que vivieron hace un par de años con Raikkonen con de ganar alguna carrera aislada, yo creo que no van a llegar a eso, pero bueno, mejor tendrán que estar.
4: Bueno, eh, puntuando puntuando habitualmente, lo que han acabado es cerca de las zonas de puntos habitualmente o luchando por entrar ahí, no porque realmente eh, puntuaron en, eh, perdón, Grosjean puntuó en España y en Mónaco, y no lo hizo más. Y, y Maldonado puntuó en, en Estados Unidos, ¿no? Hasta la antepenúltima carrera del año no, no consiguió sus, sus primeros puntos del año. Pero sí que tienes razón que al final sí que estaban siempre luchando ahí por, por entrar en, en la posición de, de puntos. Eh, Héctor. Algo que, con, que, decir de Lotus, eh, de ese Maldonado que este año no ha destacado quizás, eh, en su faceta más accidentada, pero sí en, en múltiples abandonos, ¿no?
6: Ya, pero se ha conseguido, ya ha conseguido la fama ¿no? y ahora ya lo mismo que también que pues, ya, no siempre hablamos de ellos como los que más accidentes ocasionan, pero bueno, esta temporada está calmaditos, tampoco pueden hacer mucho más el coche nada, no nada no más de sí y también recordar que bueno, no simplemente fue un motor, sino que Lotus también llegó tarde a la pretemporada, eh, seguramente por los problemas financieros, también de los que hablaba Iván y, y nada más, lo que tú comentabas eh, puntuar, pues nada, han estado cerca de los puntos en alguna ocasión, pero la verdad es que comparado con anteriores temporadas lo de Lotus también ha sido muy grave solo a la altura de, de Sauber.
4: Quizás, quizás lo más destacado de, de Lotus y de Maldonado ha sido ese... ese las risas es en el box, ¿no? Toquecito. no, Sí, bueno, las risas en el box también, pero me refiero a ese a ese pique con Gutiérrez, dos grandes pilotos de esta parrilla, en el que en Bahrein, Maldonado se llevaba por delante a, a Gutiérrez y luego se devolvía unos grandes premios más tarde. ¿Verdad, verdad. Eso, la David ese va. fue un momentazo, ¿no?
2: totalmente yo creo que es eh, una de las, una de las grandes acciones por, entre comillas eh, que ha protagonizado maldonado que una temporada más nos da argumentos para seguir machacándole cuando veamos que maldonado hace algo bien y lo digo totalmente en serio seremos los primeros eh, en, en destacarlo pero es que lamentablemente maldonado ha pasado otra temporada eh, más por, por, la, por la zona de comisarios que por la zona
4: de puntos. O sea, lo, cual, lo cual eh, no nos sorprende
6: Entonces, Vamos, que creo que esa imagen resume muy bien la temporada de Lotus ¿no? de los mecánicos en el box ya diciendo que se queme ¿no? y, Sí, que, que, que arda y todo y, y, y,
4: y vamos al año que viene que, que resume bastante bien la, la temporada Quien nos resume también muy bien lo que ha sido la temporada 2014 es Patricia Sánchez por cierto, con una calidad de audio espectacular y que nos va a decir eh, David, ¿quién es?
2: Patricia Sánchez, aparte de buena amiga y buena gente, como ya habíamos dicho es una sí, de, de las vos, pocas pues, esto es así eh, es una gran profesional y es una de las mujeres que mejor entiende la Fórmula 1 tanto dentro como desde dentro como desde fuera, creo que su visión es una de las más acertadas de las que tenemos en este podcast
0: la temporada 2014 nos ha demostrado, en primer lugar, que estábamos equivocados, que la Fórmula 1 no tiene por qué ser aburrida. De hecho, hemos visto grandes luchas en pista. Basta el ejemplo entre Vettel y Alonso en Silverstone o el Carrero de Hungría. Es cierto que igual esperábamos ver mayor duelo entre los distintos equipos y eso nos ha faltado. A cambio, hemos tenido la rivalidad de Rosberg y Hamilton, que nos ha mantenido en vilo hasta la última carrera. Hemos sido testigos del resurgir de Williams, del talento de Bottas y, por supuesto, del de Ricardo. Y a la vez hemos visto cómo se caían las máscaras del deporte. La crisis ha golpeado duramente al paddock y el cambio de la normativa pues no ha ayudado nada a mejorarlo, sino que directamente les ha arrastrado a los más pequeños hasta lo más hondo. Mientras el resto, aún diciendo lo contrario, mira para otro lado. Nos ha faltado un mejor rendimiento de los equipos como Lotus, que han pasado de Giro a Zero, o el paso adelante de Ferrari, que parece que tienen un caballo cojo en vez de uno rompante. Nos ha faltado, como decía, una lucha directa entre los equipos en pista, y lo que es más importante, nos ha faltado la seña característica de este deporte, que es el sonido. Si bien parece que las críticas se han diluido, han servido para sentar las bases y además para ser conscientes de que hay un problema real. Y también para que después se cree un organismo al cargo de este problema. Así que en general pues es una temporada entretenida y diferente con sus pros y sus contras, pero para mí mejor de lo que me esperaba.
4: Toca hablar de Toro Rosso. Eh, un equipo que bueno no ha, sido, no ha tenido eh, una mala temporada, ha acabado séptimo en el mundial con, con 30 puntos, pero quizás sí que sí que esperábamos un, un poquito más de un poquito más de, de ellos. Jean-Éric Bernier ha acabado decimotercero en el mundial con 22 puntos y Daniel Kiviat decimoquinto con 8 puntos. Eh, al principio de temporada sorprendió, sorprendió mucho Kiviat y bueno, siguió haciendo buenas actuaciones. Lo que pasa es que quizás eh, no se haya acabado reflejando en la, en la clasificación final, ¿no, Héctor?
6: Sí, eh, es un piloto que bueno en las primeras carreras sí que empezó puntuando estando siempre en los puntos eh, por eso se volvió un fijo en los en todas las apuestas eh, al menos que yo hacía y, y después sí que ha desaparecido un poco y sí que ha sido ganado más por por Brindier, que ha tenido mejores carreras y mejor final de, de campeonato al final creo que la clasificación también le dobla en, en puntos pero todos los no ha tenido tampoco su mejor temporada y, y los pilotos pues bueno tampoco es que hayan destacado lo suficiente.
4: Es curioso como, como los puntos, como el caso de como, como decía McLaren antes de decidir a su segundo piloto, que no siempre importan, ¿no? Porque Red Bull ha subido a, a, a Kvyat al primer equipo, a pesar de eso, de que ha conseguido eh, muchos menos puntos que, que su compañero. Pero... Sí, bueno, pero
6: claro, algo lo habrán visto también, ¿no? Porque Bernier ya sabe muy bien lo que, lo que da de sí. Y mientras que, bueno, pues Kvyat, no sé, eh, en su primera temporada... y y algo habrán visto,
4: ¿no? Claro, claro, por eso a por eso, eso me refiero, que actuaciones eh, particulares sí que hemos visto muchas destacables, ¿no, Iván?
6: Sí, no me cabe duda
1: de que, de que los que trabajan en el día a día con los pilotos eh, son los que pueden hablar de, de ellos y jugarlos mil veces mejor de lo que podemos hacer los que lo vemos desde fuera. Eso es evidente y a veces se nos olvida, pero pero es una realidad eh, clara. Y sobre el año en, en general. Creo que es una temporada de estándar de, de Toro Rosso, o sea, llevan 10 años en Fórmula 1 y salvo los años de, de Vettel y en los años en los que se aprovecharon de esa, de esa normativa un poco así tenue en cuanto a coches clientes y, y motoristas, eh, todos los años han, han, han estado en este nivel, creo que incluso los dos pilotos han estado al nivel esperado, o sea, Kvyat ha mostrado... Eh, grandes flashes de, de rendimiento y de y de potencial y, y Bernier ha sabido rentabilizar mejor en puntos su, su experiencia y su, y su capacidad de, en, en carrera. Creo que ambos han estado bien, la fiabilidad del coche quizás sí que haya, haya pecado un poco, les haya perjudicado en, en ciertos momentos para obtener mejores puntos, pero bueno, es, es lo que es lo que hay y bueno, a la, a, para el año que viene se, se vuelven a reinventar con otros dos pilotos nuevos y, y al final si lo vemos desde el lado de Red Bull, que, que es un equipo para que se formen sus pilotos, pues bueno, se puede decir que, que está el, el deber cumplido, ¿no?
4: Estaba haciendo así una media hora mental de puntos de Toro Rosso desde 2010 y podríamos decir que más o menos eh, han hecho 30 puntos por, por temporada, con lo cual es exactamente lo que, lo que tú dices, Iván. Así que bueno, creo que podemos decir que ha sido una temporada buena para Toro Rosso, David.
2: Sí, además como apuntaba Iván, eh, hace, han hecho lo que, lo que se les pedía. Ha habido ciertos momentos en los que incluso ha estado por delante de los, de los Red Bull momentos muy puntuales, es verdad, pero pero no ha estado, evidentemente este año, la, habla peor de Red Bull que, que mejor de, de Toro Rosso, pero creo que ha habido momentos en los que hemos visto a, a Toro Rosso batirle a, a, al, al equipo mayor, entre comillas. O sea que...
6: Y está me también unos datos, y aunque aunque el final de temporada tampoco ha sido muy bueno el de, el de Kiviad, Sí que logró dos quintas posiciones en parrilla en Rusia y en Abu Dhabi, eh, mientras que, mientras que nunca consiguió tampoco salir de tan arriba en la parrilla.
4: Bueno, pues habiendo eh, hablado un poquito sobre Toro Rosso, vamos con el sexto audio de, del día que nos ha mandado eh, Santi Torres. Os pedimos disculpas por la calidad del audio porque... No es eh, demasiado bueno, pero bueno, eh, agradecemos evidentemente a, a, a Santi y, y, igualmente su, su participación en este programa. Eh, David, ¿nos dices quién es?
2: Esta vez no es tan buena gente que el audio se oye un carallo, pero <risa> es buena es buen amigo, eso eso sí. Experto en, en V8, la verdad es que Santi es quizá de los que más saben de otras categorías aparte de, de la Fórmula 1, pero su opinión acerca de Fórmula 1 evidentemente también... ...también es muy importante.
5: La temporada 2014 ha sido para mí un poco rara, ¿no? La verdad era de los motores v, los V6 Turbo, motor eléctrico y demás... ...y realmente me, me ha gustado, ¿no? El, el hecho de que haya tanta variación a nivel tecnológico... ...que en pista los neumáticos no sean extremadamente duros... ...ni extremadamente blandos... ...que haya un poquito de variedad en algunas carreras... ...en algunas otras no hemos podido disfrutarlos tanto... Y me voy a quedar, de este resumen, con, con tres pilotos. Me voy a quedar con Hamilton, con Alonso y con Ricciardo. Especialmente este último me ha sorprendido, estando más allá de la altura de Vettel. Y mira que Vettel lo, lo ha intentado este año, porque Ricciardo ha estado por encima. En cuanto a Alonso, más de lo mismo, siempre dando el do de pecho en pista, aunque fuera de, ya sabemos... <risa> Como algunos saben eh, lo que lo que realmente sucede y sobre Hamilton bestial. ¿no? Eh, realmente chapó por el inglés y yo creo que el año que viene junto a Alonso. Y si me apuráis, Vetter van a ser los tres pilotos que, que van a estar ahí arriba tocando las las pelotas, por así decirlo.
4: Toca hablar de Force India en este este último de los eh, estos seis primeros equipos de los que estamos hablando. Force India en una temporada que no ha sido mala, eh, quizás eh, no han cumplido su objetivo que era eh, ser quintos-cuartos según las declaraciones de principios de temporada, han acabado sextos en el Mundial con 155 puntos y sus pilotos, eh, Nico Hulkenberg, acabado noveno en el Mundial, con 96 puntos. Y Sergio Pérez, décimo, con 59 puntos. Así que los dos pilotos en el top 10, eh, creo que podemos decir que es una, una temporada bastante potable de Force India, Héctor.
6: Hombre, eh, sí, Force India tampoco es que nos sorprenda ya, porque en las últimas temporadas ha tenido también temporadas bastante buenas. Pero lo que yo creando también es que han sido una de las parejas tal vez más... Más competitivas y más igualadas ¿no? de, la, de la parrilla. no. Viene ahora una cabeza, a la cabeza una pareja más más igualada, tal vez la de, la de Mercedes. Pero bueno, han dado un nivel bastante bueno. Sí que es verdad que Hulkenberg supera por bastantes puntos a, a Pérez, pero en la pista eh, a mí la sensación que me queda no es que haya superado por, por muchísimo ¿no? a, a Sergio Pérez en, en ninguna circunstancia, ni en carrera, ni en, ni en calificación. Así que una, una temporada bastante buena también de Fosilhia.
4: No quiere no, decir
1: que supieron rentabilizar el motor Mercedes a principio de, de temporada como, como hizo McLaren por ejemplo en, en Australia y que, y que un equipo como Williams no supo, no supo sacarle el rendimiento a, en ese principio de año ellos sí, ellos sí llegaron a hacerlo y, y si no recuerdo mal las cuatro o cinco primeras carreras, después de las cuatro o cinco primeras carreras, cuando el campeonato llegó a Europa, eh, creo que estaban segundos en el campeonato. Quiero creo, creo recordar un momento puntual en el que estuvieron segundos, que sería después del podio que, que logró Pérez. A mí me parece que en la temporada, si no me equivoco, estadísticamente ha sido la mejor de, de su historia, pero podía haber sido un poco mejor. Eh, un podio eh, sale a poco, viendo que tienen un piloto como Hulkenberg. en en escuadra y que han tenido un motor Mercedes que ha sido el mejor de la parrilla y también que, que en ocasiones eh, Hulkenberg no tanto, pero sí Pérez han, han tenido problemas tanto de fiabilidad como eh, no sé, de, de, de haberse metido en líos que, que le han apartado de, de resultados sonados me viene a la cabeza lo de Canadá pero también ha habido otras carreras en las que han estado arriba y, y al final han terminado no concretando por por detalles y creo que a lo mejor se van a acordar de ello porque ha sido un año en el que pueden haber haber logrado más resultados
4: te lo confirmo Iván, tras Bahrein con el resultado de, de Bahrein se pusieron se pusieron segundos en el, en el mundial por detrás de, de Mercedes evidentemente, como decías, con ese podio de, de, Pérez en Bahrein se pusieron segundos en el, en el mundial de constructores David, qué decir de, de Forsythia. Quizás el, el mayor debate está en eso, quién ha sido mejor, Hulkenberg o, o Pérez. Porque quizás por sensaciones, ha dado, mejores, ha dado mejores sensaciones Pérez, pero por resultados eh, ha ganado Hulkenberg por, por goleada, podemos decir. Y, y los puntos mandan. Es verdad que, que Pérez
2: ha tenido mayores destellos muy puntuales. ¿no? Quizás los picos de rendimiento han estado ha estado ahí mejor Pérez. Pero, eh, evidentemente, Hulkenberg es, es mucho más regular, que yo creo que otro año más ha demostrado que, que merece un asiento mejor, por, aunque solamente sea por la regularidad que ha mostrado. No recuerdo en qué carrera fue cuando dejó de puntuar, pero junto a Alonso fue uno de los pocos que, que llevaba puntuando todas las carreras. Eh, no, no me viene ahora mismo a la cabeza cuál,
4: sí, cuál fue. Digo. Te lo digo, no puntuó en Hungría, que pues es probable Julkémer, que, fuera. ¿no? que, sí, que sí, se tuvo que retirar, luego en Bélgica hizo un punto, en Italia volvió a dejar de puntuar, dos puntos en Singapur, cuatro en Japón, pues creo Rusia que en Estados Unidos cero, o sea que sí que por ahí. Creo que fue en Hungría. Entonces, eh, yo en creo Hungría, que para un, sí. equipo,
2: para un equipo, como Force India, que vive de, de esos puntos de ser, pues eso, del décimo al sexto, que quizás es una posición razonable para Force India, creo que Hulkember es un baluarte eh, digno y que más quisieran muchos equipos de arriba tener a un piloto tan regular como, como los Hulkenberg uh -huh.
4: Bueno, pues eh, acabado con este primer bloque de, de seis equipos eh, vamos a descansar un poquito
5: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1